0: Hola, bienvenidos a Contrapeso, su podcast favorito para evitar la alcoholemia uh, Hoy estamos en, en 2021 Hoy estamos en 2021, ya es un año distinto, ya empezamos nueva temporada Estoy con David <risa> Nueva temporada
1: Personas distintas también somos, nueva temporada suena mamoncísimo, pero sí <risa> Nueva temporada De hecho el día de hoy alguien me preguntó Que sí, qué chingados con el podcast también Y dije, esperen un segundo, ya estamos grabando
0: Pero sí. no hemos subido nada Sí, bueno, ahí tenemos Un par de cosillas Que Que, que, que subir um, Pero sí, bueno, ustedes uh, dennos chance Que <risa> Que iba lento, pero, pero seguro, ¿no? Um, también es que hubo Hace poco como que este boom de podcast que de repente Todo el mundo empezó a grabar Y... Sí. Igual somos parte de ese montón Quizás empezamos unos meses antes Pero... Pero pero igual como que ya está bajando Ya el... El panorama se ve un poco más tranquilo Para volver a... A entrar... A, a las andadas, ¿no? Sí, es que sobre todo tenemos que cuidar
1: Esta cualidad de hipster que tenemos, ¿no? Entonces no uh -huh. podemos ser parte de... Teníamos claro. que descansar. Claro, Aunque, claro. ¿Qué? Y, y de, hecho, de hecho, la verdadera razón por la cual se suspendió es la misma razón por la cual estamos haciendo este
0: podcast. Sí, exactamente. Um, no ha sido unos meses fáciles. Uh, yo creo que para nadie, para la gente que, que está escuchando, no, no ha sido un tiempo fácil um, en, en el ámbito... Uh, emocional, mental Y también por eso nos dimos una pausa De hecho cre Creo que se ha notado bastante en, en general en el mundo Como que la el, <risa> el, el nivel Emocional de la gente ha decaído Incluso han salido a relucir Muchísimas uh, Aflicciones Que siempre han sido normales Pero creo que ahora están agarrando como que más um, Uh, más valor por eso mismo Porque ahora se notan Porque ahora la gente está hablando un poquito más de ellas uh, Ya sea No sé si hayas visto tú Ustedes um, Que últimamente Se ha estado hablando por decir más de, Del síndrome de Tourette uh, Ahorita sí. hasta, hasta había gente que decían que se puso de moda Que uh, Bueno así no funcionan las <risa> Los síndromes <risa> ni los trastornos pero, pero sí, mucha gente empezó incluso a, a desarrollar Tourette's. A, sobre todo gente joven, ¿no? Porque, o sea, bueno, no es como que se desarrolle, ¿no? Sino es algo que muchas veces se sale con condiciones del, del exterior, ¿no? Y cositas así como, como, como el Tourette's. Se, ahorita...
1: No se desarrolla, sino que se agrava. Se agrava sí. la situación.
0: Sí, o sea, exacto. Lo tienes
1: y hay cosas, hay detonantes,
0: ¿no? Sí, hay detonantes y, y ahorita pues esta situación es un detonante. No solo para Tourette, sino para muchos síndromes, para muchos trastornos. Y, y pues ahora han, han relucido un poco más que existen estas cosas que, que son comunes. O sea, uh, las personas no, no somos perfectas. Todos tenemos algo, cada quien... claro como dicen los, los señores, ¿no? Que pues cada loco con su tema. Cada quien tiene. algo, un. Sí. un tema que. quizás un problema. que no precisamente se tiene que ver como un problema, pero pues. que es parte de sí mismo y. y pues, y pues lo llevan. Y. y sí, pues. Es, es, este tiempo, esta necesidad de interacción. o. este aislamiento que llevamos muchas personas. Sacan a relucir estas cosas um, No sé ¿Cuál ha sido tu experiencia David? Ahora con todo esto
1: Pues Es complicado Yo, yo, yo siempre he sido una de las primeras personas En señalar Que la salud mental Es súper importante O sea muchas de las cosas que La gente Está haciendo mal en su vida ¿no? De <risa> Sí o sea, de repente hay gente que me, que me dice, no, es que tal persona es basura y no, no ayuda a su familia y se la pasa eh, perdiendo el tiempo. Y, y yo digo, claro. o sea, es muy fácil juzgarlo desde la perspectiva de por fuera, ¿no? Pero posiblemente si la mayoría de las personas que pasan por eso se revisaran, podría ser un problema que de un trauma pasado o un problema de depresión clínica, que también hay muchos tipos de depresión, ¿no? Depresión bipolar. Eh, distimia, este, hay un chingo, hay un chingo de, de uh -huh. tipos de, y luego hay periodos de, ¿cómo se llama? El, hay depresivos unipolares y... O sea, hay uh -huh. un chingo de cosas que muchas veces la gente no, no asocia directamente con depresión, ¿no? muchos problemas eh, psicológicos o que no se asocian directamente con nada. Por ejemplo, la, eh, mucha gente tiene ideas de... Que, o toda la. O no, es que la gente que realmente está eh, deprimida no intenta mostrarlo, eso es una falacia. <risa> este, sí. O oh, es que la, la gente eh, realmente deprimida es solitaria no necesariamente. Claro. Y que la gente intenta asociar eh, ciertas indicaciones de, de depresión con toda la verdad y nada más que la verdad, lo cual no es cierto. Hay gente que es muy normal, eh, es muy feliz, hace las cosas, pero ciertamente está deprimida, ¿no? Hay cosas claro. dentro de esa persona, ciertos pensamientos que no es, que le escapan, ¿no? Uh -huh. O que tiene, o los que tienen episodios, ¿no? O que tienen, o que la persona toda su vida ha sido feliz y lo dice, no es que cambió mucho y de, lleva un par de años que, pues, hay tipos de depresión que tienen un periodo de, depresivo y luego hay otros que son trastornos eh, recurrentes y la chingada. Y algo importante señalar mientras decimos basura es que, es que ninguno de nosotros no sabe demasiado sobre depresión. Uh -huh. Pero yo, yo intento informarme al respecto porque ciertamente eh, tanto Emilio como yo somos personas eh, muy autistas y muy depresivas
0: también. Uh, aparte eso que mencionabas sobre, sobre los estereotipos que se tienen, muchas veces es hasta por la cultura porque, uh, bueno cuando cuando estaba en medicina algo que nos recalcar mucho es que hay un problema con la investigación médica que se hizo en los últimos años en los hablo de décadas sí. pero ha sido enfocada mucho en los varones blancos no Sí y, y, y en esto hablo de enfermedades uh, hablo de enfermedades por decir enfermedades de la piel todo se relaciona con varones blancos no entonces sí. las mujeres obviamente lo muestran distinto la gente de color lo muestra distinto. Sí. Pero es lo mismo con las enfermedades, los trastornos mentales. Se muestran distinto sí. en varones, en etnias, en razas, en mujeres. Es muy distinto. Entonces, uh, pues sobre todo en México, como tú decías, está, es muy común eso de, de, de que los hombres se guarden lo que piensan. Entonces es, es común que digan eso de que ah, es que una persona realmente depresiva no lo demuestra sí. y así porque estamos acostumbrados a los cuadros de, de varones. Sí. Y si es una mujer, es, es digamos, la, la, la tachan de loca o de dramática. O, sí, sí. Bueno, miles de cosas que son problemas que ya que ya son culturales sí. más que nada. Pero es ese punto, ¿no? Que, que, que hay miles de formas distintas de expresar problemas. Sí. Y, 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 y si tú te sientes mal, no, no, no tienes que... ...buscar tu cuadro clínico... ...o así no tienes que decir... Sí, sí. ...verga yo me siento identificado... ...con este trastorno como tal... ...porque sí, o, claro que es bueno... ...porque una vez que ya sabes lo que tienes... ...es más fácil... ...llevarlo... ...tratarlo si quieres pero... ...igual estar consciente que lo que tienes... ...no va a ser lo que vas a encontrar... ...en internet o lo que te van a contar tus amigos... ...claro... ...entonces si tienes un problema pues... ...saber que... Que está ahí, que existe y que, que, sí. que hay una respuesta, aunque no sea fácil encontrarla. Entonces, sí. hay cada quien lleva su, su camino, supongo.
1: Sí. ¿Sabes algo que me gusta a mí mucho pensar sobre ese tipo de, de problemas? Y no recuerdo exactamente quién fue el que me lo mencionó así, pero eh, básicamente estar mal. O sea, tener este tipo de cuadros y este tipo de de, 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 de problemas, ¿no? Por ejemplo, muchas personas lo que tienen eh, realmente fuera de un trastorno eh, de eh, depresivo recurrente o ese tipo de cosas muy fuertes es una es la distimia, ¿no? Que es el son periodos no muy severos de tristeza, ¿no? O sea, de de, de, de depresión, uh -huh. de pero la distimia es un tipo de depresión muy, muy específica que le pasa a los adolescentes y así, ¿no? Que es lo típico que dicen las personas o reclaman muchas personas, que es como, es que está en la edad de, la edad de la punzada, está uh -huh. en esa edad de. Bueno, de hecho, para, para, el, para que mu muchas señoras o si quieres puede decirle a su mamá y reclamarle, la distimia, uh -huh. si, no, si, no si no se trata y no se, y no se identifica, se vuelve permanente. O sea, no es, una, no es un periodo, sino que simplemente la persona aprende a guardárselo porque no es suficientemente un periodo depresivo tan grande y tiene intervalos libres de síntomas que pueden durar desde días hasta años. Entonces claro. como... Sí, pero yo siempre he dicho, o sea, sentirte mal está bien. O sea, es una manera en que tu cuerpo y tu, y tu sistema te está diciendo que hay cosas que se tienen que arreglar. Es totalmente uh -huh. normal sentirse mal. O sea, y de hecho tener periodos de, 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 de depresión está bien, o sea, no, no es realmente algo que va a destruir uh -huh. tu vida. Lo que destruye la vida de las personas es ignorarlo completamente. Uh -huh. Y un, un ejemplo que me, que me gusta tomar al respecto es, es por ejemplo, el, el papá de una de mis primas es un señor que yo siempre he dicho que tiene depresión. Y toda la gente me dice, no mames, eres un estúpido, estás loco. Y lo, no, la verdad, el señor tiene depresión y yo sé que tiene depresión. Y la gente dice que no porque siempre ha hecho cosas y cuida a su familia y la fregada. Pero yo se ve digo, activo, ¿no? Sí, es activo. O sea, es, un, o sea, que, que es activo y, y se ve que es, que, que es normal, ¿no? Y todos dicen, así son los señores, así son. Pero yo lo veo y siempre he pensado que tiene depresión porque es una persona que siempre se está quejando eh, de todo y tiene, una, claro. y tiene, una, y tiene un, una manera muy específica de ver las cosas que implica que ha habido un trauma anteriormente, ¿no? que de repente le reclama a su, a su hija que su hija se, a, a, no, la, no lo ve suficiente, o que de repente reclama que se siente muy solo porque él tiene un rancho y la chingada. Y yo digo, es que ese tipo de reclamos o cosas que ustedes ven muy normales dada su situación, son también un indicativo de depresión. <risa> o sea, ese tipo de quejas o cosas súper sutiles que la gente no, muchas veces no identifique, pueden ser depresión. Y mucha gente no, lo, no, lo, no le gusta llamarlo depresión porque es un, es un señor, él no cree en la depresión, por tanto no la tiene, ¿no? O sea, posiblemente algunos de sus padres tengan depresión o algunos de sus abuelos tengan depresión y ustedes lo los estén ignorando porque ya lo familiarizaron como parte de su personalidad, que ese es el punto uh -huh. máximo que creo que llega a la, la depresión, que se vuelve parte de la personalidad de una persona, valga la redundancia, <risa> Y, y las personas somos incapaces muchas veces de dictaminarlo, ¿no? Que tiene que llegar alguien de externo para que pueda hacerlo, que es usualmente felicidad. Ese es el mundo de la terapia.
0: Sí. Um, de hecho, todo eso que me dices me recuerda mucho a. Bueno, y va a sonar medio tonto, pero les repito: uh, los conocimientos de David míos van. Sí, somos terribles. O sea, <risa> o sea, yo no sé por qué estoy hablando somos de Somos terribles. <risa> sí, o
1: sea, yo soy bueno, economista y
0: ya. Habla, hablamos es de lo que vida. vemos, ¿no? Simplemente claro. uh, cabe recalcar una vez. Seguramente lo volveremos a hacer porque nunca es suficiente, pero uh, no somos expertos y obviamente deberían de... Si se si sienten con un problema. Obviamente David y yo estamos aquí para, para hablar con ustedes personalmente, siempre que, que gustan. Pero igual, uh, siempre va a haber alguien que sepa un chingo más que nosotros. Y así. De hecho, los uh, los psicólogos, justamente estaba hablando de eso con una amiga el otro día. Tienen... Uh, es casi como el juramento hipocrático de los psicólogos, ¿no? Que tienen que evitar el síndrome del experto, ¿no? Que aunque seas un psicólogo, no puedes tú no puedes sentir que sabes más que la persona con la que estás tratando. Sí. Y pues igual lo mismo les decimos... Uh, nosotros no sabemos más que ustedes, nadie va a saber más que ustedes lo que están pasando sí. Pero bueno, ¿Cómo? a lo que iba es que... que... ¿Cómo?
1: No, adelante, sí continúa lo que ibas, porque si no, esto se desvía otra vez <risa> <risa>
0: um, me, me recuerda un poco al, al, al ejemplo, no sé si has visto Brokeback Mountain El secreto en la montaña, como sí. se le llama en Latinoamérica Uh, bueno, pues es a quien no la haya visto, que si no la has visto, pues se me hace muy raro porque... ¿Qué homofóbico
1: es, eres?
0: Ca casi ganó el, el Oscar a claro, Mejor pues, Película vale. en, <ríe> en 2005 y fue... Es una película excelente. Uh, okay, bueno. Pero bueno, trata de un trata de una pareja homosexual. Y dentro de la película está este pex, este personaje que interpreta Heath Ledger. No me acuerdo el nombre del personaje, pero... Creo que él representa muy bien lo que, lo, lo que es una persona que se guarda sus sentimientos. El, 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 creo que se llama Ennis. Ennis, el personaje de Heath Ledger, Sí, creo que sí. Uh, guarda, mu guarda muchísimo sus sentimientos y se representa en toda la película. Es una persona que tiene depresión porque nunca ha sabido demostrarse. Sí. ¿Por qué? Porque es, 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 un, es un hombre que nació en una cultura de machos. Nació en Wyoming... En un pueblo vaquero Y Incluso hay escenas en las que él está llorando Y se está cubriendo la cara, ¿no? Así sí. como es hemos visto uh, Bueno, no sé si a ustedes les haya tocado Pero, pero en México es muy común Que de, Si llega a haber un momento que un, que un Señor que creció así Con esa misma cultura se abre Empieza a llorar, se, se cubre en la cara Porque es algo que se ha enseñado A reprimirse Sí, por ejemplo, y... yo siempre he mencionado
1: que uno de los problemas de personalidad más grandes que tengo es que no puedo llorar. No me sale, no puedo. O sea, el mundo dentro de mí está dañado desde, desde mi juventud y no puedo, sí. o sea, mi manera de expresarse. Sentimientos des, ha fallado mucho en toda mi vida. Y siempre lo he relacionado con trauma, pero realmente es que no. muchas veces realmente no me sale o, o estoy muy triste y simplemente no puedo. Pero sí... Es, 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 es algo muy y es y de hecho uh, uh, Brokeback Mountain hizo muy bien también esta cuestión que también hace poquito en en este en Dallas Boyers Club al inicio sí. eh, que hay como una percepción tan, neg eh, tan negativa para ciertas cuestiones eh, que la gente lo eh, pues la, la gente se se tiene que romper para ajustarse a esas cuestiones, ¿no? O sea, en Dallas Buyers Club el personaje principal contrae sida y él piensa que el, el, el sida, el ser adquirida, únicamente le pasaba a, la, a los homosexuales, ¿no? Y él es una persona eh, bastante, pues es, es homofóbica, ¿no? Y tiene un transcurso en toda la película donde, sorpresa, sorpresa, este las personas que, que le ayudan son gente homosexual y se vuelve parte de esa dinámica. Por fuera, uh -huh. sigue, eh, pero se vuelve una persona diferente. Igual que en, en Broadback Mountain tenemos una cuestión desde otro ángulo, ¿no? Y es importante hablar de esas cosas porque eso involucra mucho la, la depresión. Muchas veces eh, hay un problema mayor, que es lo que dije. O sea, tu cuerpo está, tu organismo, en el caso tu cerebro, te está diciendo que hay algo mal que está funcionando dentro de tu cerebro, que es el caso de uh -huh. la gente que tiene depresión porque nunca se ha mostrado a sí misma o porque las cosas que está haciendo no le, no le da satisfacción, o porque no está diciendo las cosas que debería decir. Que eso pasa con los señores eh, grandes, con los niños, con los adultos, con todo, ¿no? Que muchas veces estar sí. cerrado al, al diálogo, a la expresión, fomentan este tipo de cuestiones. Y, o, claro. y muchas veces es una cuestión interna, o sea, no es como que tu mamá no te vaya a escuchar, pero tú mismo te reprimes y luego te generas a ti mismo depresión, ¿no? Por ese tipo de problemas. Que no expresas o que no hablas, o. Sí, o sea, eso es la gente que no habla con su familia, ni con sus amigos, ni con nada. Y por eso en estos periodos donde la gente está más cerca y más lejos al mismo tiempo, o sea, la gente no va a la escuela, no vas al trabajo, este. <risa> o, o si vas al, tra vas al trabajo, no, no tienes esas pláticas pequeñas que tenías con otra gente, o así, eso es como extraño. Eso también nuestro organismo decir a decir, ok, algo está mal, está mal aquí eres un ser social qué está ocurriendo muchacho pero yo hay una pandemia lo, no puedes tener ese <risa> diálogo con tu cuerpo tu cuerpo nada más te va a hacer sentir mal y tú tienes que aprender sí, al, sí. al respecto no porque el diálogo no es que se vayas te vayas a sentar per se no con otro individuo igual a ti hablar no O sea, es muchas veces que tengas que hacer una otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Otro tipo de ejercicios ¿sí? para poder hablar con tu cuerpo, porque pues, no es una, no es un diálogo unilateral, ¿no?
0: Sí. De hecho, eso mismo, como, como que al principio del podcast uh, recalcábamos mucho eso de que es importante saber, o sea, darte cuenta de, de, de ti mismo de lo que estás pasando, pero es igualmente importante darte cuenta de las demás personas porque muchas veces están pasando por, por esas cosas, y, uh -huh. y obviamente no podemos saber más que ellas, sí. pero igual es, es parte de lo mismo, que, que, que estamos acostumbrados a eso de que, ah, pues es que anda en su rollo, ahorita está, pues que ahorita hay una pandemia, lo que quieras, ¿no? Pero, pero es igualmente importante ver estos signos sí. en otras personas y ayudarlos como podamos, Uh, obviamente, nin, nin, va bueno, quizás haya un psicólogo dentro de la audiencia que nos escuche, pero la gran mayoría no somos, no somos psicólogos, no vamos a poder ayudar uh -huh. con esa facilidad a las personas, pero igual, saber que, que cualquier cosa ayuda, o sea, uh -huh. la gente que ha pasado por un momento de depresión, incluso depresión estacional, este... Uh -huh. Le, le Se dan cuenta de que cualquier cosa ayuda Hasta un mensaje ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Puede ser Una pequeña luz de ayuda Para cualquiera Y, y aunque no parezca Esas cosas se sí ayudan a, a veces simplemente el, el interesarse Por alguien uh -huh. uh, es, es un gran paso Para, para ayudar a, a las personas Que nos importan
1: Sí, sí es, es, es como... Por ejemplo, yo, yo lo que hago mucho con mis... Porque todos tenemos identificados muchas veces a nuestros amigos deprimidos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a Emilio. Yo <risa> <Es> no <normal>, tengo <risa> muchos amigos deprimidos. De hecho, por ejemplo, el... Bueno, para no decir, eh, decir, decir su nombre, ¿no? Eh, Emilio quizá lo, lo identifique si digo alcantarilla o banderilla. Este, es una persona Simone. que yo siempre he relacionado con una, un lado de distimia, por ejemplo, que es un episodio Simone. muy prolongado de depresión sin ser muy grave con periodos graves o sea que es distimia con periodos depresivos es lo que yo siempre le he identificado claro. y algo que siempre le he dicho a esa persona es uno que me tiene a mí para hablar él, él sabe y si está escuchando esto, él sabe este, y también siempre le he, le he remarcado cosas importantes que mucha gente no, no se pregunta, muchas veces que está deprimido, pero es el ejercicio es importante, la comida es importante, o sea, no, no siempre es nada más una cuestión de, pero estoy intentando tomar una, estoy intentando pelear contra mi depresión con terapia y la fregada, sí, pero también las cosas que estás haciendo con, eh, con, con tu cuerpo, porque muchas veces la depresión también va a ser un desequilibrio eh, eh, uh -huh. hormonal y, o sea... Eres un globito con químicos
0: güey. O sea, ves que está mal Esos químicos están mal Y hay maneras de arreglarlo Por cierto Eso me lleva a una pregunta Pues como para ti y para el público ¿No? Este, Tú en lo personal cuando tienes un periodo De tristeza Digámoslo así ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Cuáles son los hábitos porque me imagino que tú te has dado cuenta más o menos de qué sí. hábitos tienes. Porque sí. todos tenemos hábitos cuando pasamos por esos periodos. ¿Cuáles son tus hábitos?
1: Mira, fíjate que lo que yo estoy intentando hacer para, para arreglarlo es alejarme de esos hábitos. Pero usualmente lo que eh, lo, lo que hago es simplemente me pongo a, a... Es que hago cosas muy raras. O sea, de repente si estoy muy deprimido, me salgo a la calle y me voy a caminar un ratote. Hasta que me siento perdido y luego digo, ok, ya voy a regresar a uh -huh. mi casa. Sí, o sea, eso sí hago, o hay veces que si sí, la situación que me está deprimiendo es una situación muy eh, precisa, o sea, que hay un evento específico que hizo el trigger de mi evento de, de depresivo, usualmente o lo que, lo que sí. hago es hacer lo posible por no pensar en esa cuestión. Por suficiente tiempo para que, la sí. para que pueda pensarlo fríamente ya después, ¿no? entonces de que me pongo a pinche, le, a pinche leer y digo hasta que no termine el pinche libro no voy a pensar en nada y llega un punto donde te desapareces y dices ok ya nada más estoy leyendo, hay veces que es difícil salir de, de ese camino, pero yo siempre soy la persona que en lugar de atacar el que suena muy contrario a mi tipo de personalidad pero con mi salud mental actúo diferente con mi vida diaria y es ser un problema que me está causando una cuestión de depresión de verdadera, no una cosa que como, ay, tengo un problema normal, no o sé, sea, yo sé cuándo es un problema normal y cuándo no estoy siendo razonable con el problema, y cuando no estoy siendo razonable con el problema, yo me desaparezco. Juego videojuegos 8 horas, leo pinche libro en una sentada, pinche, me voy a caminar y luego regreso y paso todo el día en el pinche sol muriéndome a la perga, entonces es el tipo de cuestión en que oh, me voy a conducir, no sé me voy al pinche local a hacer Players intento tener una actividad que me saque de del lugar y luego ya puedo volver cómodamente después a retomarlo ¿no?
0: Simón sí, mira, pues personal es que personalmente yo hago lo mismo y no sé si sea y probablemente la no, sea un, no sé si sea el, el, el método correcto no hay método correcto probablemente no Sí, no hay método correcto, cada quien tiene sus formas. Hay veces que hago ejercicio y de subrayar las cosas.
1: Y hay gente que dice uh -huh. que eso es tremendamente bueno. Y yo digo, no sí, funciona pero muy en...
0: bien. <risa> en general. <risa> Perdón, es que se cortó. En general, creo que es lo que hago que. Hago cosas que me, que me desvíen de pensar en eso. Porque, sí, normalmente son cosas. Que, que accionan en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, por decir, últimamente, bueno, no, uh, las últimas veces, me he fijado que ver películas de terror me ayuda un chingo. ¿Por qué? Porque ocupan mucho de tu mente. No sé si... Sí, bueno, estás es, es...
1: esperando, ¿no? Estás en una cuestión de estás en un estado emocional tenso,
0: ajá, estás tenso no estás viendo una película de terror, incluso cuando terminas duras uno o dos días así como que pensando madres sí, y qué onda con esto y qué hubiera hecho yo, no pendejadas sí. que surgen cuando estás viendo una película de terror, ¿no? Sí. <risa> pero <risa> Simón es lo que es lo que yo hago porque uh, ocup ocupa mi mente durante y después. Porque yo también he hecho lo que tú dices, ¿no? De que jugar videojuegos, hacer ejercicio. Pero siento que lo que más ha ocupado mi mente han sido ver películas de terror. Y quizás es como que un mecanismo medio propio, pero... Simón, este... Sí. Tienes que encontrarte manera... a
1: ti mismo. Eso es algo muy importante conocerte a ti mismo. Porque hay gente que no claro. sé... Se... Por ejemplo, Emilio se conoce y ya, ya sabe el mecanismo de... Por ejemplo, yo posiblemente si tuviera un episodio de percibo fuerte y no supiera sobrellevarlo, llevaría muchos pinches problemas. O sea, porque yo soy, en esencia, soy también una, una persona hasta cierto punto violenta y tengo ciertos problemas para, para o sea, controlarme no es fácil en muchas situaciones como ahora que interrumpo a Emilio de la nada, qué clase de imbécil soy, ¿no? Pero es, este, sin duda conocerse es súper importante. O sea, no tanto el, el hecho de, oh, es que los, me, los mecanismos, es experimentar. O sea, es, hay gente que le ayuda a pensar, hay gente que le ayuda a contar, hay gente que se quita, tengo, tengo un amigo que es súper gracioso, ¿no? Que cuando tiene un ataque, bueno, es ansiedad y depresión manda la mano, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de su mecanismo para ansiedad que podría ser replicable para la depresión. Eh, no son lo mismo van este, pues, ligados eh, se quita los zapatos o sea y cambia las cintas de lugar <ríe> o sea, es verdad. el vato cuando le da un ataque de ansiedad feo el vato empieza como a temblar y luego se, se quita los zapatos completamente le quita las agujetas a un zapato le quita las agujetas al otro y las cambia de lugar <ríe> y, si, para, y para cuando termina de, de hacer eso ya está más calmado ¿No? puede y eso le ayuda a alguien o sea, hay muchos mecanismos, hay gente que se pone a hacer, a hacer ejercicio hay ¿no? muchas veces que la manera de arreglar momentáneamente los episodios feos de depresión es simplemente intentar hacer una cosa nueva, nueva, diferente, no la gente que se, que toma opciones muy malas para eso, ¿no? que es como me siento triste, voy a ponerme una peda maciza, voy a despertar muerto y también funciona muchas veces, no te estoy diciendo que no pueda funcionar Ah, oh, oh, mira, aquí ahí les <ríe> voy, a, voy a drogarme, machín, y a ver si esto lo soluciona, ¿no? Y es, es, es ahí cuando empiezas a tener problemas eh, más fuera de tu control, ¿no? Porque, o oh, por ejemplo, si estás muy deprimido, algo que le podría pensar a alguien completamente imbécil, creo que es la peor opción que puedes tener, <ríe> es, por ejemplo, um, usar éxtasis. O sea, sí. Va a mandar a la verga todo lo que sientes por un rato, te vas a sentirte poca madre. Pero cuando te despiertes el día siguiente, el, 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 no nada más el problema es seguir ahí, sino que todos tus químicos felices los va a chupar el éxtasis y te vas a despertar muerto. O sea, tú, ese zombie que vas a hacer la mañana siguiente es un zombie que o sea, ese, ese tipo de gente se podría suicidar o hacerle daño a otras personas. Entonces es por eso que tienes que encontrar tus mecanismos saludables. Por ejemplo, yo no le hago daño a nadie si me voy a caminar. ¿no? Y tampoco, sí. tampoco Emilio le hace daño a nadie si, si ve una, una película de... Bueno, le, le, depende, si lo ve en un sitio pirata, entonces está haciéndole daño a la compañía que debería estar lucrando de esa película que vería, mira, pero en esencia no hay daño. Entonces, hay que, hay que conocerse y hay que cuidar esos mecanismos por los cuales nos intentamos ayudar a nosotros mismos a superar cosas así. ¿no? Es,
0: está el, el ejemplo, hay una comediante estadounidense... Mira, famosilla, no sé si la conozcas, Jessica Reed. Uh, es parte de Comedy Central. De, de, dentro de los de, dentro de esta playlist que, que había de uh, Comedy Central. Is this real, creo que se llaman.
1: Ah, sí, ya sé cuál, de sí, las historias, no.
0: ¿no? Sí, de las historias. Uh, ella cuenta que ella estaba pasando por un momento muy depresivo y entró en las drogas. Sí. Que por cierto, cabe recalcar que, le, pues como tú dices, las drogas no son buenas porque el, el problema va a persistir, ¿no? este Y la y muchas de las drogas, por decir el alcohol, realmente son depresivos. Son, son sustancias que que cambian el nivel sí. hormonal. Ajá. y
1: O sea, tiene que ser la droga correcta y tú no eres un médico para determinar. <risa> por ejemplo, hoy tienes un episodio de, de, depresivo... Y uh -huh. nunca te hayan prescrito ninguna medicina Pero eh, te fumas un, un gallo de marihuana Cuando estás muy deprimido Te relajas un ratillo y luego ya lo, lo vuelves El problema es que te vuelves eh, Dependientes a cosas de las cuales no tienes control uh -huh. O sea, ese es el problema Pero el problema no son las drogas El problema es cómo las utilizas Y utilizarlas para claro. un episodio depresivo Tienes que saber de las drogas O sea, estamos diciendo que es imposible que las uses Pero la mayoría son terribles opciones
0: uh -huh. Y y por decir a uh, Jessica Reed, ella cuenta de, de este episodio que le dio Y dentro de las drogas, dentro de su experiencia, empezó a usar cristal El cristal es una droga muy fuerte Y, y ella se volvió adicta como por 5 o 7 años de, de forma muy intensa, ¿no? Y pues ella cuenta de que era como que la, la cosa que la mantenía a flote al punto de que empezaba de que a tomar su orina, porque, su orina, porque la el cristal, no se sé, metaboliza bien y, y te puedes tomar tu orina. Y, bueno, ya son cosas muy intensas, ¿no? Pero, sí, sí. La, de hecho, no, creo, creo que no debería de estar contando eso. Por si
1: imágenes sí. mentales de, sí. de, de, de gente... Y... O sea, también la gente que se vuelve adicta a la, a la heroína también, ¿no? O sé sea, que, que se tiene que inyectar sí. a veces en medio de los piches dedos y la lengua de chingada y le salen llagas. Y tengan esa imagen mental cuando piensen arreglar sus problemas con drogas, muchachos. <risa> es broma, las drogas no son malas necesariamente, ¿ok? Hay drogas muy malas. El, o sea. el, problema, es
0: la, el problema es la interacción sí, sí. que tenemos con ellas. Exacto. Pero uh, ella, ella cuenta que el momento en el que cambió fue cuando su hermana... Le dijo, uh, oye, por favor, uh, deja las drogas y, y, y pone en orden tu vida. Porque lo requiero. O sea, y, y, y simplemente, me, o sea, aunque soné muy estúpido, en sí. ese momento que ella se dio cuenta de que de que su problema estaba afectando a alguien que, que, que quería, pues lo dejó, ¿no? Sí. Y. y... Bueno, pues qui quizás está uh, ya alejado el tema de, de, de los trastornos, pero el, el hecho de, de, de hacerle a alguien saber que estamos para ellos uh -huh. y que podemos ayudarlos y, y todo eso, aunque suene muy tonto, pero a veces puede ser suficiente para una persona.
1: Sí, o sea, hay veces que cosas muy pequeñas pueden hacer cambios muy grandes únicamente por... Por eso hay veces que tienes que guardarte las balas, ¿eh? es lo que digo muchas veces, o sea hay ocasiones en donde eh, no decirle a... O sea, que hay personas que tienen problemas y no decirles directamente el problema en ese momento, sino pensar una manera en la cual decirlo ayuda bastante. Así te guardas la bala, ¿no? O sea, no, no lo dices en el momento porque en el momento quizá lo vayas a decir mal o no encuentras palabras, pero piénsalo un poco más, dale un poco de tiempo y no solo puedes decir. Si tienes a alguien que tú sepas que tiene depresión y sabes que está haciendo daño con las drogas y la chingada, ¿no? Y realmente te importa esa persona hay veces que es mejor, en lugar de decírselo 200 veces, que te ignore 200 veces a veces que digas, ¿sabes qué? ya junté mis, mis municiones y esta es el, la única vez en la que vamos a usar. esta es la bala que vamos a usar, la vamos a usar hoy y si no funciona, pues es mejor mm. cuando es, es selectivo con las cosas que le dices ese tipo de personas o oh, a ti mismo también ¿no? eh, podría funcionar, pero mm. sí ¿Sabes que estaba recordando ahorita que estabas uh, uh, hablando de, de... Desde que dijimos que íbamos a hablar de depresión, me acordaba de mucho de Nelly Hilborn, que es una persona que tiene depresión clínica, es, es tiene trastorno de... de, de eh, trastorno creo que bipolar y luego tiene eh, 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 tras, eh, déficit de atención y hiperactividad y obviamente por su, por su poema pues tiene... Eh, también OCDE, ¿no? Tiene muchos trastornos juntos, ¿no? Y en uno de los poemas mencioné que, eh, lo, que no le, eh, lo que mucha gente no, no decía es que la depresión no era un enorme eh, cielo gris, ¿no? Para él la depresión siempre fue eh, que no hubiera su cielo en, en absoluto. O sea que no, su depresión no era otro oh, todo es triste y todo es gloomy, sino es nada. Muchas veces... También eso podría pasar y es bueno saber identificarlo, ¿no? Que hay gente que no sabe que tiene un problema y realmente la razón por la que no saben es que, de, que tiene un problema, es que no puedo. Lo que hablamos desde el principio, ¿no? Que esta situación de depresión que tengo eh, no es depresión porque no me siento triste. Hay veces que no sentir nada es, es depresión, ¿no? Muchas veces clínica. Uh -huh. este, sí, eso es bastante severo. Y intentar ayudar a esas personas también es, es que se requiere acciones, es el problema. Y muchas veces las personas son reacias a tomar acción, que son terapias, ejercicio, estas cosas, ¿no? Oh, obviamente, si el psicólogo no funcionó, hay unas cosas que se llaman psiquiatras, que también hay gente que se, que se escuda con eso, ¿no? De, ya, fui a, ya fui con el psicólogo mucho tiempo y no, no, me, no me ayudó. Bueno, los psicólogos tienden a referir a la gente ¿Mm? a psiquiatras por una razón, ¿no? Quizá tú viste un psicólogo malo. <risa> Puede ser. ¿Mm? o quizá no se le diste seguimiento al psicólogo porque no veías un cambio y pues porque realmente necesitabas tenías un problema más grave del que el psicólogo podía tratar, ¿no? ¿Mm? Entonces que, es... Que, por
0: cierto, uh, también hay que mencionar eso. Uh, México tiene un problema bastante grande con la psicología uh, ya que no, la verdad, no apoyan a los psicólogos. No. Y, y, y lo pueden ver, pueden ver, uh, están las estadísticas no apoyan en México los psicólogos. No. Uh, sin embargo, en, yo creo en Chihuahua tenemos una oportunidad un poquito mejor que en el resto del país. Um, sí, sí hay lugares a los que pueden acudir. Y pues es, en el caso de que estén escuchando esto, um, me pueden preguntar, a mí le pueden preguntar a David, y los podemos referir a, a alguien, hay ciertos organismos del país que sí. les permiten también a uh, acceder de manera económica se podría decir sí. a uh, psicólogos Caps,
1: ¿no? está aquí en Chihuahua
0: uh -huh. y también el y y en el caso de que sepan inglés por ejemplo también hay organismos uh, internacionales que sí. les pueden ofrecer ayuda psicológica gratis uh, entonces también
1: hay estas líneas de, de ayuda psicológica y gratis que la claro. persona que te está atendiendo muchas veces no es 100% un experto. Muchas veces ni siquiera son psicólogos, pero uh -huh. ellos tratan con ese ¿Están tipo capacitados? de muy seguido. Entonces ellos sí te pueden decir eh, mínimo qué es lo que tienes y a dónde puedes ir. Hay muchas líneas uh -huh. para eso también. Entonces, si alguien requiere, nosotros también podemos ayudar con eso, que también lo mejor sería... este antes de considerar un psicólogo, porque muchas veces es un paso que la gente es muy reacia a dar, es uh -huh. eh, quizá informarte, y lo mismo que dice Emilio, no vayas a querer encontrar exactamente tu, de, tu problema en internet, eso es totalmente, es totalmente irrisorio. Ja, ja. O sea, es simplemente para que te informes de los problemas que hay, ¿no? O sea, de, de uh -huh. las cosas que, que realmente existen ahí, ¿no? Y muchas veces eh, ya puedes decir de, discernir tú si ya es un problema eh, mínimo. Esta diferencia entre un depresión tratable a través de, de terapia a, okay estamos en un punto donde sí requerirías tener un tratamiento clínico. <risa> o sea, hay veces que es eso. Hay veces que es por otras cosas. Nunca sabe y por eso es infórmate un poco, intenta hacer alguna de las cosas, cambia la manera en que estás haciendo las cosas. Eh, recordar que sentirte mal a depresión es una manera y yo lo voy a decir hasta, hasta que alguien me corrija y me diga, oh, es un estúpido es, es una manera en que tu cuerpo te está diciendo que algo está mal, algo anda mal tienes que corregir, tienes que cambiar cosas y usualmente la manera más rápida de hacerlo es yendo con un experto si no quieres hacer eso por tu tiempo, porque es costoso de nuevo, no es costoso y de, y de nuevo hay muchas opciones para hacerlo, de hecho si eres un estudiante este, la mayoría de las universidades y bachilleratos tienen atención eh, eh, psicológica y gratuita. O en el caso de muchas universidades, muy barata. <risas> que, tam, eh, que también, o sea, si no está dentro de tus posibilidades, puedes intentar. Otras cosas, pero creo que si no te tienes tiempo y, y para lidiar con tus eh, problemas eh, eh, si, psicológicos, no tienes tiempo para nada. O sea, la verdad que sí, o sea, ya estaré, estar negándote muchas cosas tú mismo. Mínimo hacer el esfuerzo para eso es, es demasiado. Y estamos diciendo que hay contados casos de gente que no vaya a poder hacerlo y no es una cuestión que estamos hablando del, eh, del, del privilegio, pero creo que la mayoría de las personas que están escuchando este, este podcast, o sino todas, eh, mínimo tienen acceso a herramientas para facilitarse la, la vida, entonces tiene acceso a tiempo para... Para poder ayudarse con sus problemas psicológicos. Y si no, y si no quieres y si está raso, pues intenta hacer lo más básico. Intenta comer bien, intenta hacer ejercicio. Intenta hablar las cosas. Ese es el primer paso yo siento para alguien que se siente mal y que está haciendo las cosas mal. Haz ejercicio, empieza a comer bien, habla las cosas. Una de esas tres por lo menos empieza, intenta incorporar las otras. No se puede, no funciona. Psicólogo. No se puede, no funciona. Psiquiatra es un proceso y to todos vamos a lidiar por eso tarde o temprano en tu vida no creo que no creo que vaya a ser uh, no creo que hay muchas personas que puedan decir que toda su vida estuvieron bien eso es
0: ridículo